0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, plastrów skutecznych w leczeniu blizn.
2: Jeżeli rodzi się bardzo niedojrzały wcześniak i rodzice są przerażeni. Często obwiniają siebie, zwłaszcza mama, za to, że nie mogła być tą najlepszą najlepszym miejscem dla rozwoju dziecka do pełnej jego dojrzałości, to coś, czego nie powinniśmy robić od razu na samym początku. To przedstawiać odsetka szans. To jest coś takiego, co nas w jakimś sensie zabezpiecza. Niektórzy tak postępują, że zabezpieczają się, a przecież mówiłem, że mogą być kłopoty, że mogą być problemy. Nie, ja mam inną zupełnie koncepcję. Ja zawsze tym ludziom... Staram się stworzyć maksymalną nadzieję. Oczywiście, że jeżeli towarzyszą temu porodowi jakieś komplikacje i dziecko ma pewne wady, czy jego rozwój był wcześniej zaburzony, to szanse nasze są zdecydowanie mniejsze. Ale nigdy nie można zaczynać od tego, że to proszę pani, urodził się wcześniej, jak wie pani co, czym to grozi do czego to może prowadzić. Nie, ja daję odwrotne przykłady, daję przykłady pozytywne. Prowadzę do zdjęć, które wiszą u nas w klinice w oddziałach intensywnej terapii. Mnóstwo tych zdjęć tam jest. Dzieci, które ważyły po kilkaset gramów a, i potem przysyłały nam zdjęcia, będąc mając już 2, 3, 5, 10, a nawet 24 lata, bo taką mamy też tutaj studentkę 800 gramową która w tej chwili już kończy studia w wieku 24 lat, jest piękną, wysoką blondynką. No i o wcześniactwie to nikt by się nie spodziewał, że to był na, naprawdę 800-gramowy mały człowiek, który e, walczył z tymi trudnościami na samym początku. 5% panie
0: profesorze przyszłych rodziców może mieć wcześniaka. Czy to da się w jakiś sposób zniwelować?
2: No niestety natura tutaj nam e, nie pomaga w tym wszystkim. Od pewnego e, już czasu rzeczywiście e, jest to, te 7% to jest wynik z jednej strony naszych coraz lepszych umiejętności i możliwości, a z drugiej strony niestety różnych zjawisk, które obserwujemy w społeczeństwie a które niekorzystnie wpływają na samą ciążę. To jest nadmierny stres, to jest niewłaściwe odżywianie się, to jest brak dostępu do opieki specjalistycznej, fachowej. Niestety rodzice, czasem przyszli młodzi rodzice, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby ewentualną patologię, którą możemy wykryć w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego, żeby można było jej albo zapobiec, albo zacząć postępowanie terapeutyczne. Bo teraz są takie możliwości tych możliwości jest coraz więcej. Także z jednej strony medycyna staje się coraz lepsza i ma coraz większe szanse, a z drugiej strony życie jest coraz bardziej stresogenne, Świadomość jest bardzo różna w naszym społeczeństwie dotycząca zagrożeń wynikających z niewłaściwego czy to trybu życia, czy odżywiania się w czasie ciąży, czy pewnych badań, które powinno się przeprowadzić przed ciążą, bo tak naprawdę, żeby zadbać o ciążę w 100%, to trzeba myśleć o, o badaniach i o wizycie u specjalisty na kilka miesięcy przed ciążą. Przygotować organizm do, do ciąży przez parę miesięcy przed podjęciem tej decyzji. I oczywiście jest jeszcze jedno zjawisko, które obserwujemy w tej chwili. Znacznie się przesuną w górę wiek kobiet, które rodzą po raz pierwszy. A to niestety biologia też ma swoje prawa i Pewne e, reakcje hormonalne, układy hormonalne w organizmie kobiety funkcjonują inaczej w 25 tygodniu, w 25 roku życia, a inaczej w 35 czy w 40 roku życia. I e, czasem te niespodzianki właśnie mm, e, niestety nie pozwalają nam zmniejszyć tej częstości wcześniactwa, która się utrzymuje przez wiele, wiele ostatnich kilku, kilkunastu lat na poziomie 7%. Ale Panie Profesorze,
0: jeśli już rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, wcześniak się pojawi, to ta medycyna już coraz lepiej sobie
2: z tym wcześniakiem radzi, już lepiej potrafi o niego zadbać. Oczywiście i przede wszystkim rodzice, to co, co my stwarzamy zawsze na samym początku, inspirujemy rodziców do przede wszystkim kontaktu i do takiego uczestniczenia w naszym postępowaniu z tym dzieckiem. Rodzice mają 24 godziny dostęp do tego dziecka, mogą przebywać w oddziale, mogą go przewijać, mogą go dotykać i przede wszystkim mogą zadbać o to, żeby to dziecko w momencie, kiedy będzie już w stanie przyswoić odpowiednią ilość pokarmu, żeby dostawało wła pokarm własnej matki. Bo te kilkanaście tygodni, które czasem zostaje wyrwane z tego normalnego, wewnątrzmacicznego rozwoju, to jest ten okres trzeciego trymestru ciąży, kiedy z organizmu matki do organizmu dziecka przechodzi mnóstwo najważniejszych substancji, które służą do prawidłowego rozwoju tego dziecka wewnątrz macicznie, a potem do funkcjonowania i dalszego rozwoju w życiu już po urodzeniu. I tutaj, jeżeli to nagle zostaje przerwane na 15 tygodni, 17 tygodni przed spodziewaną dojrzałością, pełną dojrzałością, no to my to musimy starać się nadrabiać. Robimy to coraz lepiej, ale zdajemy sobie sprawę, że no niestety nie jesteśmy w stanie w 100% zastąpić natury. Chociaż czasem natura szaleje i tworzy takie niekorzystne warunki dla rozwoju dziecka wewnątrz macicznie, że to my jesteśmy lepsi i my pomagamy wtedy tym dzieciom przeżyć i nawet zadbać o ich rozwój na tyle dobrze, że stają się potem pełna Pełnoprawnymi peł i aktywnymi członkami naszej społeczności. Wśród takich
0: mitów gdzieś krążył, pamiętam to jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, o jednym koledze, który był wcześniakiem. Mówiono wtedy, wcześniaki są inteligentniejsze od innych dzieci w okresie szkolnym. To jest prawda czy bzdura? To znaczy, jest w tym trochę
2: prawdy, ponieważ to, co nas zaskakuje, jak obserwujemy tą naturę, to jednak zupełnie inaczej przebiega rozwój wszystkich narządów wewnątrzmacicznych. I w tym również i mózgu. Tam jest cicho, spokojnie, bez dodatkowych stymulacji, bez jakichś e, e, przyspieszeń e, czy zwolnień. Tam się to wszystko odbywa w miarę regularnie. I jeżeli nagle e, okazuje się, że e, mózg małego wcześniaka zaczyna odbierać zupełnie inne bodźce e, e, i tych bodźców jest bardzo dużo i te bodźce oczywiście wpływają na przyspieszenie rozwoju tego mózgu. Oczywiście to muszą być bodźce, które stymulują, a nie które degradują. I czasem tak bywa rzeczywiście, że te dzieci mają tak przyspieszone dojrzewanie mózgu. Ten proces przyspieszenia dojrzewania jest zdecydowanie większy niż gdyby się to działo w łonie matki ale to są, e, to są takie nadzieje, o których często mówimy rodzicom i dajemy im przykłady z historii wspaniałych, świetnych wcześniaków, które, mm, tak jak na przykład Albert Einstein, Isaac Newton, Marek Twain, Rockefeller, Churchill, ja mogę wymieniać jeszcze tutaj wiele takich przykładów, to są wszystko wcześniaki. Isaac Newton urodził się z masą ciała 1400 gramów. I proszę bardzo, co wymyślił? Co zaobserwował? Ostatni geniusz XX wieku, Albert Einstein, miał met 58, był wcześniakiem. Proszę bardzo, co zaobserwował, jaką abstrakcyjną naukę stworzył? Więc schodząc do, do porodu dziecka, które rodzi się przedwcześnie, Zawsze tłumaczę moim asystentom, że być może idziecie po geniusza. I uważajcie, bo ten geniusz może się rodzić tylko dlatego przedwcześnie, że ma więcej do ofiarowania światu niż duża część tych donoszonych, dojrzałych w pełni.
0: Panie profesorze, czy wcześniastwo to jest tylko i wyłącznie wina rodziców? Ale
2: skąd? No, to są nie, nie, nie można tutaj w ogóle mówić o winie rodziców. To są sytuacje, których... No nie można wsadzić do jednego worka, oczywiście. Bardzo skomplikowane, ale przede wszystkim zależą, zależą od zdrowia, zależą od trybu życia, zależą od sposobu odżywiania, zależą od chorób, które e, ro, ro, przechodzi się w okresie czy to przed ciążą, czy już w czasie ciąży, ale nie ma tutaj takiej bezpośredniej e, e, zależności, że wszystko, co złe, to wynika z, z, z rodziców, bo Stres, który otacza nas wszystkich, któremu poddani są również rodzice dziecka, a wynika z takich czy innych działań, czy to naszych polityków, czy to naszych biznesmenów i tak dalej, i tak dalej, szefów, dyrektorów, kierowników, to wszystko może być przyczyną właśnie tego nadmiernego napięcia, stresu. A to się przenosi nie tylko e, e, do organizmu matki, ale również poprzez organizm matki do organizmu małego człowieka rozwijającego się wewnątrz macicznie.
0: Zapytałem prowokacyjnie, bo wielu rodziców i wiele rodzin taką właśnie presję i taką winę na rodziców małego dziecka zrzuca przychodzi rodzina, zaczynają się pytania, matka jest jeszcze dodatkowo obciążona tymi pytaniami, tym obarczaniem, a może coś zaniedbałaś, a może się źle prowadziłaś i tak dalej,
2: Z tym, że niestety, niestety, tu muszę z przykrością e, stwierdzić, że są przypadki całkowitej takiej bezmyślności, takiego bezmyślnego postępowania, zwłaszcza wśród takich bardzo młodych matek, które po pierwsze nie korzystają z dobrodziejstw nowoczesnej e, służby zdrowia, Lekceważą e, pewne zalecenia e, postępowania w ciąży. Takie przykłady są. Oczywiście mm, nie, nie jest to bardzo powszechna sytuacja, niemniej jednak zdarzają się takie przykłady, kiedy matka po raz pierwszy zgłasza się do lekarza z powodu bólu brzucha w 26 czy 25 tygodniu ciąży, będąc w ciąży. I to jest bardzo niewłaściwe postępowanie, nieodpowiedzialne. Na razie tylko, że tak powiem, w kategorii jakiegoś stresu i etycznego dyskomfortu można o takich rzeczach mówić. Natomiast wydaje mi się, że działanie tutaj poprzez właśnie media, poprzez różnego rodzaju... Środki przekazu powinny wskazywać na olbrzymie zagrożenie wynikające z tego niewłaściwego podejścia, chociaż nie jest ono zbyt często e, e, przez nas odnotowywane, ale przypadki się takie zdarzają.
0: Panie profesorze, na koniec chciałem zapytać, czy jest problem ze szkołami rodzenia? Znalazłem taki wpis na jednym z portali. To nie był wpis użytkownika, tylko administratora strony. Na początku takiego poradnika dla wcześniaków. W szkole rodzenia nie dowiesz się niczego na temat wcześniaków. Dlatego właśnie i dalej. Spis. Skąd takie? Rzeczywiście tak jest?
2: To są różne szkoły rodzenia i ja, e, trudno mi e, orientować się, co się dzieje we wszystkich szkołach rodzenia, bo to jest domena położników, to położnicy je prowadzą najczęściej. E, to położnicy tam e, mają swoje e, uwagi i swoje zalecenia. E, my staramy się tę wiedzę przekazywać w momencie, kiedy powstaje problem, kiedy jest wcześniak. I robimy takie mm, szkolenia, takie spotkania z rodzicami wcześniaków, starając się im powiedzieć, z czym mogą mieć problemy, na co powinni zwracać uwagę, jak my im możemy w tym pomóc i to bardzo fajnie tak uspokaja ich w tym pierwszym stresie, który jest na pewno olbrzymi, bo jeśli ktoś, kto nigdy nie widział 600-gramowego malucha przychodzi i patrzy się i widzi, że to jest jego dziecko, to od razu zaczyna myśleć o najgorszym. A my staramy się zmienić jego sposób myślenia, zwiększyć jego zaangażowanie, opiekę nad tym dzieckiem również, właśnie przez sam e, fakt przebywania z tym dzieckiem, dotykania, dbania o pokarm i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Namawiamy, do, jak najwcześniej się to tylko da, do kontaktu bezpośredniego z tym dzieckiem. To jest nowoczesna neonatologia.
0: Radioklinika. Porozmawiajmy o zdrowiu.
1: Beata Rzebecka-Węglarz, ordynator intensywnej terapii patologii naworodka
0: ujastek Pani doktor, jak mówimy o wcześniaku, to zawsze musimy mówić z takim tonem straszącym czy możemy z tonem uspokajającym?
1: Z tonem na pewno spokojnym i z takim, że możemy patrzeć szeroko, szeroko w przyszłość, ale z tyłu musimy pamiętać o tym, że to jest długa walka, że w wyjście ze szpitala nie kończą się wszystkie problemy. To znaczy, że nie wypisujemy dziecka, które nie, nie, nie potrzebuje przede wszystkim już pracy rodziców. Tu się zaczyna praca rodziców. Czyli my kończymy pewien etap, rodzice zaczynają następny. I dobrze by było, żeby w tym etapie rodzice byli przygotowani, przynajmniej tak jest u nas, bo my wciągamy rodziców w cały etap leczenia. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że wtedy przede wszystkim mamy lepszy kontakt z rodzicami. Oni rozumieją pewne rzeczy dużo lepiej, jeżeli im wytłumaczymy od podszewki, co robimy, dlaczego tak robimy. Jeżeli wciągamy w ten proces, chcemy, żeby czytali bajki, żeby dotykali dziecko, to już się włączają w proces leczenia. I on się już zaczął i oni go tylko kontynuują, tylko kontynuują go troszkę inaczej, bo wtedy chodzą do innych specjalistów. Na rehabilitację, Czy już nie potrzebują nas, ale mają tą wiedzę, którą od nas wynieśli. To jest bardzo ważne.
0: Czego potrzebuje wcześniak? Miłości ogromnie więcej niż normalny noworodek, ale jak wiele wtedy czasu spędzić z nim trzeba na właśnie tych dodatkowych zajęciach, bo wydaje mi się, że wielu rodziców, no, trochę mało o tym wie na etapie samej ciąży.
1: Tak, rodzice tak naprawdę uczą się dopiero wcześniactwa w momencie, kiedy mają takie dziecko i wtedy się okazuje, że tak, tak naprawdę nie wiedzą nic o tym dziecku, a walka zaczyna się po jak od nas wyjdzie. Dlaczego? Y, powiedział Pan, że potrzeba dużo miłości. Tu potrzeba sto razy miłości. Więcej niż normalne dziecko. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci mają dużo różnych problemów. To są dzieci, które mają problemy na przykład rehabilitacyjne, z rozwojem ruchowym. Y, mają problemy z oczami. Mają problemy z dysplazją ostrzelowo płucną y, Innego typu niż mają na oddziale, ale to są dzieci, które częściej zapadają na różne schorzenia, którym częściej trzeba udzielić nawet w łachych rzeczach pomocy niż dzieciom, które nie mają takiej przeszłości. To są dzieci, których, którym trzeba pokazać więcej miłości, bo one tej miłości potrzebują. I to są dzieci, z którymi trzeba być. Więc tak naprawdę to nie można zostawić dziecka oddać gdziekolwiek indziej, tylko tak naprawdę to jest czas rodziców, czas poświęcania się. Najczęściej robią to mamy, ale też nam tatusiów, którzy wymieniają się z mamami. I to jest wtedy fantastyczne, bo rodzice są... Obydwoje potrzebne dziecku, a przede wszystkim wcześniakom. I to jest bardzo ważne, żeby obydwoje byli w to zaangażowani. I wtedy naprawdę, mogę powiedzieć z przykładów 25-lecia pracy mojej, wtedy to naprawdę widać te efekty. I wtedy są takie, że w wieku 3-4 lat te dzieci nie odbiegają w ogóle od swoich rówieśników. I to jest fantastyczne wtedy. I e... wtedy warto po prostu leczyć takie maluchy.
0: Pani doktor, na, na ile Wy musicie być bardziej psychologami niż neonatologami, niż położnymi, bo to chyba tu jest praca z rodzicami, taka full-time psycholog, tak mi się wydaje. O tak,
1: dlatego yy, zespół który pracuje na neonatologii, to jest zespół, który musi być psychologiem, i w tym zespole musi być psycholog, musi być logopeda, musi być y, neurologopeda najlepiej, y, musi być rehabilitant, i muszą być lekarze, którzy y, nawet jak czasem mają zły dzień, muszą powtórzyć sto razy to samo i wytłumaczyć z uśmiechem na twarzy. I nie dlatego, że, że tak trzeba, tylko dlatego, że tak musi być, dlatego, że chodzi o przyszłość tych dzieci i rodziców. Jeżeli my nie złapiemy fajnego kontaktu z rodzicami, to y, ten proces się nie uda, naprawdę się nie uda, a w momencie, kiedy y, mamy ten kontakt, to rodzice czasem przychodzą z różnymi fajnymi propozycjami wychodzącymi. Pani doktor, ja jeszcze co zrobię? Jeszcze to, a może byśmy mogli coś innego tutaj. I mam takich rodziców, którzy od nas wyszli, a przychodzą i czasem chcą pomagać tym rodzicom, którzy są na oddziale. I tak mam takich dwójkę takich rodziców, którzy wyszli z krajnymi wcześniakami. W tej chwili Róża ma trzy latka, a ta mama czasem przychodzi, jak ja mam ciężkie sprawy z rodzicami. I ja mówię... Y może pani porozmawiać, z... o pewnie i oni nam w ten sposób pomagają, więc proszę zobaczyć jaka jest więź z tymi rodzicami i to jest fantastyczne i myślę, że tak powinno być, bo neonatologia yy, to też jest dalszy ciąg, to nie, nie urywa się w momencie wypisania dziecka z oddziału. I myślę, że to, to, to jest właśnie fajne w tym zawodzie, że to się dalej ciągnie, mamy przyjaźnie. My robimy takie spotkania blisko siebie, które są zawsze w czerwcu. Zapraszamy same wcześniaki z rodzicami. Ich pan sobie wyobrazi, że w tym roku w czerwcu zaprosiliśmy 100 dzieci, przyszło 200. Ponieważ mamy to na scenie internetowe i to było fajne. Przyszli rodzice i dowiedzieli się pocztą panflową i mówi tak, myśmy musieli przyjść, nawet nie dostaliśmy zaproszenia, bo czasem nam giną, powiedzmy, mailowe adresy, czasem rodzice się przeprowadzają i nie mamy tych adresów. Przyszli, pokazali nam swoje maleństwa. Najstarsze dziecko miało 7 lat czyli tyle ile istnieje ujastek, jeżeli chodzi o intensywną terapię. I to było wspaniałe, zresztą dzisiaj też są ci rodzice z tymi dziećmi i to jest, uważam, to jest taki power dla naszej pracy, że to jest potrzebne i że rodzimy coś fajnego, że jest odzwierciedlenie tego, że ci rodzice wiedzą, że to jest fajna rzecz i uczą się tego.
0: Jakie najważniejsze informacje chcieliby Państwo przekazać innym rodzicom wcześniaków, ale takim, którzy dopiero się o tym dowiadują? Bo to jest pewnie ten pierwszy moment najbardziej newralgiczny dla każdego. To jest, to jest
1: najważniejsze, żeby kobietę wspierał mąż, to jest najważniejsze, bo gdyby nie tata Antka, to naprawdę, mnie by było strasznie ciężko. A tak, to naprawdę i żeby kobieta się szybko pozbierała po porodzie, naprawdę, to jest istotne, żeby to dziecko miało tą matkę nawet w tym inkubatorze. Partner audycji, promotor marki Kontraktubex, Plastry na blizny, zaprasza mamy, które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy blizna.małpa.kontraktubex.pl
0: Radio Klinika Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.